0: Pode tudo, aqui o papo é livre, pode falar Itacast, o podcast da Itatiaia No pode tudo, é, estamos aqui no radinho FM 95,7 AM 610, para o mundo inteiro No site da Itatiaia e também nos aplicativos da Rádio Minas A gente chega para debater os principais assuntos da semana E para ajudar nessa missão Alessandra Mendes na ponta esquerda, tudo bem Ale?
1: Oi, gente! Alô, geral! Tem ajuda certa, filho? quero a minha parte em dinheiro, Entendi. tá? Vivo!
0: Em <risos> cash? Em
1: cash. Entendi.
0: E aí, Loli? Tudo tranquilo, meu velho? Firme e
2: forte, tamo aí, vamos tocar esse barco.
0: Vamos lá. O Renato Rioseta tá na área. Tamo junto, hein? 110% de disposição. Essa banda que tá na sua camisa, eu conheço é. ela. É? é. Isso aí
1: tem um
3: careca que canta lá, dá é. uns berros lá. É, caráter!
1: Ah. Nepotismo, né? <risos> Cruzado. E aí, Edu,
0: como é que você tá? Always happy, happy always. <risos> então vamos nessa, gente. Vou Tom. convidar todo mundo para começar com as músicas. Eu já sei qual que é a música do Renatão, vocês não sabem ainda. Eu preciso come começar com ele até para fazer uma homenagem a esse nosso conterrâneo, Renatão, hum. Exatamente. Aproveitando, enseja
3: si, aí que hoje, é, essa semana que passou agora o Joga saiu no jornal nacional, né? Oi. Um orgulho para toda a juventude belo-horizontina, para toda a juventude da periferia, os negros que Querendo ou não, o maior jornal do Brasil e teve uma matéria gigante de uns 4 minutos aí, muito bacana. Da Fabi. Então, Vamos da ver. Fabi, grande, grande né? repórter daqui de Minas. Então, muito bacana. Então Abram alas para o rei. Oh, eu me considero assim, pois só ando entre reis e
0: rainhas. Abram alas para o rei.
4: Gostou, Du? O Jong é eu senti firmeza aí
0: Aí <risos> Você tem que perguntar, né? <risos> e aí, Lolly? você vai de rap também? Não, né? Você vai de MPB, né? Vou, vou
2: de MPB, uma das baladas românticas Mais tocadas e queridas aí Do nosso país, de Beto Guedes, consagrada Opa. na voz De Milton Nascimento, Amor de Índio Nossa, Tudo bem. que move é sagrado Você vai arriscar? Jamais <risos> Tudo
3: que move
1: é sagrado e nas, e nas montanhas Tudo que move é
0: sagrado é boa Didi. Ela não tá lembrando a eu, letra, eu mas aqui você consegue. Eu cantar, né, gente? Eu, eu
1: participo aqui só para cantar. Então canta ah. a sua. Vou cantar. Ah. Eu vou pedir Amy Winehouse. Saudade, oh, né, te, gente? fez aniversário de morte,
0: por agora? Foi, não Foi
1: não sei. Não foi não na terça-feira,
0: alguma coisa do Nossa, tipo. mas assim, que essa talento, semana né? eu ouvi é.
1: tomando banho os meus vizinhos que me perdoem. Mas cantar no chuveiro é fundamental, né? É verdade. Então eu vou pedir You Know I'm No Good. É, é sucessão. É, é bom My oh. I cheated myself Like I knew I knew. I told you I was trouble You know that I'm no good I cheated myself Perdoa, gente. É, não. É, você tá bom é. Esse The
3: Voice, The Tô Voice falando. do Pode Tudo, você tá
1: ganhando Não é? Eu, eu lembrei
0: que fez aniversário de morte dela, porque foi mais ou menos próximo da Janice de Oppland. A Janice foi. foi no domingo, né? E foi mais ou menos próximo ali a morte das duas.
2: Podemos ter uma dupla aqui do Pode Tudo, o Passos, que tá sempre conosco. A Alessandra é já é Alan e a Alessandra. Ah. Já fica deu uma bom, dupla, fica né? Bom, fica, fica bom. Fica bom. Você, você acha, Eduardo?
0: O que, que você acha
4: dessa Alan, dupla aí? Sandra. Ah? A dupla pode dar certo. Melhorar esse Afinação aí
1: Odô, <risos> eu vou treinar ah, Lu, então, oh, então
4: conta aí <risos> A ah, minha música tem nada a ver Com o meu tema, é que assim como a Alessandra Ontem eu escutei E escutei fazendo Pilates e Lá no estúdio Pilates E não era com o Roberto Carlos Porque com ele é ótimo, com ela é muito melhor Com a Betânia oh. Hoje eu ouço as canções Nossa, Que você fez pra mim Não sei por que razão tudo mudou assim, ficaram as canções e você não ficou. Nossa, boy.
1: Nossa, essa dói, né? Hoje eu ouço as canções que você fez pra mim. Essa machuca tá lá, é
0: lá onde a carne chega no osso. Como eu costumo dizer, é a hora que o companheiro rasta o chifre no, é. no asfalto, né? É onde Fih,
1: cho chora e mano vê, filho.
0: Gente, eu trouxe é, duas canções da Elis hoje. Ah, é, eu, Eli, eu ouvi bom. muito Elis essa semana. Comecei ouvindo no dia de Nossa Senhora Aparecida, na última segunda-feira, com Romaria. Eu uhum. ouvi essa música algumas vezes e ficou na minha cabeça. Então, primeiro eu vou pedir uhum. Romaria, pode ser? Pode. Mas eu não vou arriscar cantar. Vou deixar a Elis Bem. cantar pra gente. Melhor, né? É bom, né? Canta aí, Elis.
1: Soca e pira, nossa Senhora de. Então
0: é isso, pessoal. Músicas colocadas. Pode tudo, pode tudo aqui na Rádio de Minas. Alessandra Mendes, João Felipe Lolly, Renato Rios Neto, Eduardo Costa e eu. Nós discutimos os principais assuntos da semana, ou pelo menos os que a gente elegeu como principais assuntos, né? Se
1: tivesse um campeonato brasileiro do rádio, quem liderava essa bagaça toda?
0: Quem, Alessandra? O time aqui, filho. Ah. 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 Então vai lá, minha camisa dessa. Começa aí com o seu tema. Eu vou deixar você começar hoje. Tem muito tempo que você não começa?
1: Tem. Tem. Então tá. Eu quero falar de um tema que eu tive contato, eu tenho contato com ele todos os dias, mas é, essa semana em especial, eu fui fazer um Povo Fala, para quem não sabe, Povo Fala ouvir as pessoas nas ruas da cidade é, sobre eleição. A gente está aí há menos de um mês para o primeiro turno das eleições e, e aí andando pelas ruas, ouvindo as pessoas, a gente constata uma coisa que a gente constata a cada dois anos em eleições municipais e em eleições presidenciais, que é o eleitor pouco se engaja, pouco se importa e pouco se informa. E esse ano que a gente tem mudanças significativas, como por exemplo a data da eleição, como o horário da eleição, como medidas é, adotadas por causa da pandemia, o eleitor está... É, aí é uma avaliação subjetiva minha, eu posso estar errado mas das pessoas que eu conversei, ele está um pouco mais relapso, Júnior, e isso me preocupa. É, a Amanda também esteve na rua e fez um outro povo fala é, também sobre eleição e ouviu é, basicamente o que eu ouvi, as pessoas, muitas não sabem quando vai ser eleição, algumas não sabem para que é a eleição, para qual cargo, a maioria esmagadora não acompanha é, nenhum tipo de propaganda ou seja, tem acompanhado só em, em rede social e em uma semana em que a gente vê mais uma vez escândalo de corrupção, mais uma vez as pessoas se indignando é, usando é, termos do tipo escárnio palhaçada para aquele senador que foi pego com dinheiro lá né? onde a gente pode dizer, o um encontro... Das nádegas. Das nádegas. É, a gente vê, todas as vezes, nesse caso, as pessoas falando, ah, mas a política é isso, todo político é corrupto, porque a política virou uma palhaçada, e a gente esquece da nossa parte, da nossa como eleitor. E aí, o meu recado aqui, para vocês é, vocês acham que o eleitor, o meu recado pergunta, né? Vocês acham que o eleitor... Depois de tudo que a gente passou, ele cansou ainda mais do processo, é, mesmo com um escândalo e outro escândalo e outro escândalo, ele aprende a votar, ele está se descolando ainda mais da política, o que é preocupante no meu entender, porque não tem outro caminho a não ser a política. Como é que nós vamos sair dessa?
0: Nossa, que pergunta difícil, hein, Alessandra Mendes? Oh, Olha, você está acompanhando aí o dia a dia junto com a Alessandra e com a Edilene, dos candidatos, né? Para a turma entender aqui, aconteceu uma divisão, né? A Alessandra ficou com alguns candidatos acompanhando, você com outros, Edilene com outros. E aí dia dia... cada, Cinco né? Cinco pra cara... Nossa senhora. É porque senhor.
1: tem pouco, né? É.
0: 15 ao pouco, todo. Pouco candidato. E aí, como é que você está vendo isso tudo que a Alessandra colocou ali, né? Esse desinteresse, os escândalos, as pessoas que ainda não sabem nem que dia que é a eleição, quando que é, em quem vai votar. Como é que você vê toda essa situação?
2: Desinteresse, escândalo, o eleitor não sabendo o dia da votação, não sabendo em quem votar, são coisas infelizmente comuns. A gente que acompanha a Alessandra um pouquinho só há mais de tempo que eu, é, que acompanha essa rotina de eleição, sabe que o eleitor deixa para decidir na última hora. Muita gente quando você vai na rua perguntar não sabe se a eleição é amanhã ou é o mês que vem, isso acontece. O novo neste ano é a condição provocada pela pandemia. É, as campanhas estão muito diferentes, já era uma tendência de aproveitamento maior das redes sociais, isso agora se faz necessário, e esse é o diferencial. O resto não é novidade. Até dinheiro na cueca não é mais novidade, né? Então, o que é surpresa para mim nesse ano, é, o que é diferente, é esse cenário provocado pela pandemia, que o eleitor deixa para decidir de última hora, isso todo mundo sabe, que o eleitor às vezes se confunde, todo mundo sabe, quando a gente está vendo televisão, seja a novela, seja o jornal, seja o futebol, no intervalo, na hora que o VAR está conferindo o futebol, todo mundo pega o celular para dar uma zapeada. Então, não é a propaganda política no rádio e na TV que vai fazer as pessoas prestar atenção. Pesquisas mostram que essa atenção e esse índice de audiência vem caindo gradativamente, ano após ano. Então, não é a presença da campanha do horário político no rádio e na televisão que vai também fazer as pessoas se, se engajarem agora, é responsabilidade nossa escolher bem e cobrar do nosso escolhido ou escolhida lá na frente seja vereador, vereadora, prefeito ou prefeita, uhum. e se eu não quero me envolver, se eu não quero escolher, se eu não vou votar ou se eu vou votar para lá sem pesquisar outras pessoas vão votar e vão fazer essa escolha caso eu não faça, e caso eu faça uma escolha ruim, sou eu que vou sofrer na pele daqui a pouco porque o prefeito e o vereador são políticos que estão mais próximos da população. Eles que decidem se a escola vai funcionar, se o posto de saúde vai ser construído nessa esquina ou na outra, se o buraco da rua vai ser resolvido rápido ou não, são coisas muito próximas da gente. Então, é normal esse desinteresse, mas eu espero e acredito que de agora em diante, talvez o eleitor tocado aqui pela nossa fala do pode Pó Tudo, muito bem, João Felipe, possa Jorge. ter mais responsabilidade. <risos> E pesquisar e escolher o seu candidato ou a sua candidata, porque eu repito, esse tipo de eleição é a eleição que o resultado está na nossa pele, está na nossa porta, está na nossa cabeça, não é o governador ou o presidente que estão às vezes longe, que cuidam mais de segurança ou de economia, é o que está na porta da nossa rua e a gente precisa votar com sabedoria. Ô, Renato a Alessandra trouxe aqui uma
0: editoria de política, mas já tem muito tempo que você faz assim, política barra polícia É legal, aí, vou, vou falar é, disso um aí, entra, aí entra no seu no, na, na, sua, na sua seara aí, que é a área da polícia Velho, como é que você vê isso tudo? É, ah, misturou cara. demais, muita confusão, muito escândalo, né? É, eu acho que, assim, eu tô eu tô com o povo, né?
3: Eu tô meio de saco cheio, sabe? Nossa, você vai ver o bloco, o intervalo comercial na rádio, dá vontade de pular da janela, cara, porque é só política, política, política. Aí você liga a TV e é só, só ataque, né? Ataque, um atacando o outro, outro atacando Fulano, que ataca Cicrano. E aí esse modelo de televisão também já não. Já tá muito engessado, porque. Dois candidatos têm tempo, o resto é 15 segundos, né? Ah, eu sou fulano, acabou. É, aí você fica, poxa, pra que, é que eu vou perder meu tempo assistindo isso? E aí, só ataque? Eu, eu acho que eu, eu entendo, assim, o povo tá de saco cheio, cara. Eu não sei, eu não tenho também soluções, né? Seria é, hipocrisia da minha parte falar que eu tenho uma solução. Eu acho que tem que, sei lá, repensar o debate, né? Igual o debate de televisão também, né? 15 candidatos, as emissoras... Vai uhum. fazer o quê com 15 candidatos? Cara, ninguém aguenta um negócio desse, né? E a pandemia, né? E que a foi pandemia... talvez a
2: desculpa para não, não, não fazer, né? É,
3: foi a, a saída mágica, né? Pra, eu acho esse que os... ano
2: tinha uma desculpa, né?
3: Os diretores de, de televisão agradeceram nesse, é. esse, nessa parte aí. Então, assim, cara... E por incrível que pareça, tá tão devagar que nem o Zap, eu pelo menos, não estou recebendo tanto, assim, política de, tipo... Vídeos de, de ataque. Aqui, e Porque criminalizou,
1: né? O, o disparo em massa de é. WhatsApp, né? Então eu acho que pelo menos. Deu uma Não, é, é, Não e tá além tá dos um vídeos de, de, medo, de né?
3: ataque, assim, estou recebendo também. É, candidatos. É, campanha apaixonada, militantes. Tá,
2: tá morno, né? Vou te encaminhar, então, porque eu tô recebendo bastante, viu? <risos> é, que bom, é... Renato, que você
3: dá tá fora dessa, Não então. Fica quietinho aqui! <risos> então, eu acho que tá faltando. É um. A gente. Reinventar o debate político com a sociedade.
0: Eduardo, a gente fala que as pessoas estão tão mais politizadas nos últimos tempos, né? Muito polarizado, e aí todo mundo tem um interesse, todo mundo discute político hoje em dia. O que, que você pode apontar pra gente como motivo desse desinteresse que a Alessandra e a Amanda captaram na, na pequena amostra ali que elas fizeram nas ruas, hein? O
4: ouvinte poditudista talvez não esteja tão habituado quanto do conversa de redação com a constatação de que eu e o Júnior temos 99% de convergência e 1% de divergência, o que é absolutamente salutar humano e bom para o debate. O Júnior defende as eleições de dois em dois anos acrescentando, e não é só ele, muita gente, acreditando que esta eleição é, para prefeito e vereador é aquela que discute a cidade. Ao contrário da outra, de deputados, senadores, governadores e presidente, que discute mais as questões nacionais. Eu insisto, insistirei, enquanto não me convencerem do contrário. O Júnior é muito bom para me convencer de muita coisa.
1: <risos> já, outro
4: dia eu estava indo para tirar dente e vi uma placa, passatempo. O Júnior já me convenceu aí a passar tempo, estou doido aí. tá vendo? Agora, <risos> ele não me convenceu de que nós não devemos ter eleição de 5 em 5 anos de vereadora presidente. E que a gente possa ter, então, um ano para os caras conhecerem o que vão fazer, três anos para governar e um ano para fazer campanha. Eu acho que essas eleições de dois em dois anos são um absurdo, uma gastança desnecessária. Enfim, tudo de ruim. A única coisa boa que elas teriam ficou prejudicada. Porque a única coisa boa que o Júlio fala e que eu penso é, de repente, tem razão, que é discutir a cidade. Não há clima para isso, gente. Nós não estamos com cabeça na cidade nós estamos pensando é na pandemia, tem muita gente que está pensando no emprego, muita gente está pensando na retomada, não tem clima, então não, não tem nem cabeça para discutir. E foi uma eleição extemporânea, fora de hora, a discussão é nula, não bastasse isso, como é que você vai discutir, que ano que você tem para discutir Câmara Municipal de Belo Horizonte se exatamente um mês antes da eleição um vereador sucedeu o outro que foi caçado o que, o, o que entrou no lugar do caçado foi preso por assassinato, negócio louco a, a, a prefeitura da cidade é uma mentirada só, a campanha da prefeitura é uma mentirada só de todos os lados e tem 15 candidatos quando na verdade a gente sabe que dois estão disputando, o resto é cansando a nossa beleza com propostas do tipo tarifa zero para o usuário, quer dizer, ô oh, gente, tarifa zero, oh, sabe no século XXI, então é isso é, eu só não vou dizer que estou que nem o povo, apático, indiferente, que não vou votar, porque eu ainda acredito que é preciso. Mas vou votar no desânimo danado, viu? A mim não surpreende, não. Alessandro, um tweet para
0: fechar?
1: Vou me oferecer para fazer o uma campanha do TRE <risos> em um tweet para o nosso querido ouvinte/eleitor. Ele é assim, ó. hoje, vote. Aí o outro pergunta: por quê? Aí você responde. Porque hoje é na bunda do deputado, amanhã na sua.
0: campanha. <risos> é uma boa campanha. E eu vou abrir espaço para o Eduardo Costas trazer o tema dele, até porque, querendo ou não, a gente tem ali um link do tema da Alessandra passando para o tema do Eduardo. Fala, Du. Pois é, meu caro.
4: De repente, o comércio ganha mais horário, marcam data para reabrir os cinemas... E já tem previsão de eventos. A pergunta que eu quero fazer para os meus pares é, está na hora, eu acho que até passou da hora, a opinião minha sempre foi essa, está na hora mesmo, a vida sugere, ou eleições, não, eleições no plural fica pior. Vamos, vamos segurar, eleição faz coisas.
0: <risos> Pode começar? <risos> Pode, vai lá. A eleição ah, tá faz coisas mesmo? Ah,
3: cara, é uma leitura, né? Mas eu acho que está na hora também. Então, tem, vai dar leitura de, de cada um. Eu acho que está na hora, né, tomando o seu cuidado, álcool e gel, máscara. Eu já voltei para academia, estou feliz da vida, fazendo meu supino, higienizando tudo, Gente, já fui em restaurante. Eu feliz assim para ir para academia, é. nossa senhora. Já é, fui bem, em restaurante, é. estou doido para ir no cineminha. Acho que está na hora, cara, pelo amor de Deus, ninguém aguenta mais. Claro, avaliando os níveis, né? sempre
0: dialogando com a ciência. Né? Eu acho que a vida tem que andar para frente. Ô, Alessandra, não, não só aqui, mas a gente tem é, exemplos no Brasil inteiro. As cidades começaram a reabrir, né? as taxas começaram uhum, a cair. Uhum. E, e essa pergunta do Eduardo é interessante. E, e a pergunta é, demorou demais? Estava na hora? Está é, acontecendo por causa das eleições? As cidades se abrindo novamente? Como é que você vê essa situação?
1: A minha impressão é que outras coisas pesaram mais para a reabertura, é, pressão social, pressão econômica do que a eleição mas eu acho que sim é, a, a, a avaliação do Eduardo é importante a gente tem que considerar esse elemento eleitoral aí e que vai impactar muito no processo, Júnior. A gente percebe que muita gente vai deixar de votar, já estava desanimada uhum. e aí, com, com a questão do vírus, vai deixar de votar. Muita gente mora em uma cidade, vota em outra e é. aí não vai. Enfim, isso vai ter. Eu acho que a gente vai ter uma quantidade menor de gente votando esse ano também por causa da pandemia. Então, tem esse elemento eleitoral aí. Eu acho que tem outros e acho que a gente ainda não está preparado para para conviver com, com esse retorno, caso ele aconteça aqui, como está acontecendo na Europa. E acho que falta a gente discutir nesse cenário de retorno com mais seriedade escola. Ah, Alessandra, você está falando que a escola tem que voltar? Não, não é isso que eu estou falando. Eu acho que tem que voltar quando for seguro para voltar. Eu estou dizendo que tem que discutir com seriedade, porque as privadas têm um protocolo. As públicas apresentaram um protocolo impossível de ser cumprido. E as duas coisas só podem voltar juntas, na teoria, porque na prática tem escola que já voltou com decisão judicial. E como fica esses alunos que vão se enfrentar todos juntos daqui a pouco na vida e no Enem? Então, assim, eu acho que falta discutir algumas coisas com mais seriedade. Não vai voltar esse ano, mas vai ter que voltar ano que vem. Quando voltar, como é que vai voltar? Como é que vai ser isso? Uhum. Falta discutir algumas coisas com seriedade. A gente consegue discutir cinema, shopping. E por que a gente não discute com seriedade também a é escola?
0: isso mas... é, é um grande problema. Ô, loli olha, é, estava na hora de abrir, demorou a abrir. E aí eu não estou falando só de Belo Horizonte, não. Acho que a gente tem diversos exemplos por aí. Como é que você vê essa situação?
2: Júnior, antes eu queria passar um rápido histórico para o nosso ouvinte aqui do Pode Tudo. Em março a pandemia começou, em 11 de março foi quando a Organização Mundial da Saúde disse que estávamos Declarou, em pandemia. Né? Pouco tempo depois, dez dias depois, Belo Horizonte foi fechada. É, houve até um impedimento de chegada de ônibus coletivos de outras cidades em alguns momentos. Em maio houve a primeira tentativa de reabertura. Ela não deu certo na análise da prefeitura, os números subiram e em junho fechou tudo de novo a partir ali do final de julho e início de agosto. Começaram a reabrir as lojas e aí na sequência, lojas de rua, shoppings, bares e restaurantes abriram em 4 de setembro, depois ali final de setembro os clubes e agora mais recentemente um anúncio para a retomada de cinemas, teatros, casas de shows em 31 de outubro e mais para frente as feiras de negócios em 30 de novembro. É esse o cronograma que a gente tem até agora. Para mim o que faltou é, foi o critério. Faltou um critério claro do momento em que seria feita a reabertura, é, é óbvio que é uma situação diferente, é uma pandemia, é algo excepcional, mas faltou dizer, olha, nós temos tantos leitos, se essa ocupação for abaixo de 70, de 60, de 50, de 40, a gente vai abrir, quando chegar abaixo de 70 abre isso, abaixo de 70 pode abrir aquilo, abaixo de 50 a gente pode ampliar mais... Então, faltou uma clareza do critério. E, e fora de no... que
1: o critério mudou no meio do jogo, né?
2: No meio... E, de novo, é... a gente tem que considerar como atenuante essa situação excepcional de pandemia. Não é algo que, li... que a gente lida todo dia. Então, é algo novo, muita gente vai errar, é... muitos vão criticar, muitos vão elogiar. Então, é, é uma situação muito complicada. Mas, para mim, faltou critério. E foi isso que eu questionei na última coletiva que houve lá na Prefeitura. É porque a pergunta agora é muito sobre educação, né? E a prefeitura não dá uma posição muito clara. O prefeito já chegou a falar de vacina, já chegou a falar de número de casos a cada 100 mil habitantes. E foi o que eu perguntei. Gente, nós estamos aqui já há 4, 5 meses de pandemia, certamente vocês da prefeitura já viram que o que muita gente quer é um critério claro. É óbvio que a escola tem que voltar quando tudo estiver seguro, mas quando é a segurança? Ah, é só depois da vacina, ok. Ah, é quando tiver menos de 20 casos a cada 100 mil habitantes. Hoje está por volta dos 40, 50, ok. Ah, é quando o Júnior Moreira usar uma camisa listrada, ok. É quando o Eduardo Costa cresceu o cabelo, ok. Tem que ter um critério, o que muita gente sente falta. De novo, pela terceira vez. É difícil a gente cobrar transparência e critérios com uma pandemia, com uma novidade em ação. Mas eu acho que faltou um pouquinho de critério. No meio do jogo as coisas mudaram, eram só leitos públicos, depois entraram leitos privados na conta, algumas coisas me incomodaram. Mas, no geral... Belo Horizonte, a minha análise, tem uma gestão razoável para boa com a pandemia de coronavírus, a cidade de Belo Horizonte, mas ainda faltou é, transparência e claridade, clareza, clareza, né? Claridade é outra coisa, clareza nos critérios.
0: Eduardo, para fechar, como diz o nosso amigo Paulo Matias, lá de São Paulo, né? Com o um tweet para fechar?
4: Até o dia 15 de novembro, eu quero que alguém me explique como aumentam em uma hora o horário para votação para não aglomerar. E a gente insiste em diminuir o horário do comércio para não aglomerar.
0: Então é isso, toma. E só assunto pesado, hein? A Alessandra trouxe a questão do dinheiro no... Pode falar, fiofó? Fiofó, fiofó pode, simpático.
2: Pode. Na retaguarda. Na eu retaguarda,
0: gosto da nos, né? nos fundos, no cofrinho. Na bunda dos fundos. <risos> é, fundos é, de investimento. É,
1: go Eu gosto porque esse ditado volta aquele passarinho que come pedra, sabe o que tem, né?
0: <risos> é, pois é. <risos> o Loli. É... O Loli não. O Eduardo Costa trouxe essa questão da flexibilização misturada com as eleições, que é um tema muito legal de se debater. É, necessário. E que, é necessário E que dá pano pra manga mesmo E o, o Renato Rios Neto é, Trouxe aquele tema ali Política barra polícia, que eu falei mais cedo, né, Renato? É, na verdade, eu queria
3: fazer que o ouvinte, quem estiver dirigindo, não, né? Mas fecha o olho, imagina assim, ó. <risos>
0: pelo amor de Deus. Por favor, né? gente. Quem estiver dirigindo, quem não, pelo tiver amor de Deus. Quem estiver cozinhando, não.
2: Quem estiver picando a é, é. cebola, não. Quem estiver olhando a criança, não. É, vocês entenderam? É o fechar o olho metafórico. <risos>
1: pera aí, gente, pera, gente. Vamos, vamos fazer um paredes aqui, porque vai com o ouvinte
3: e dirigindo, vai fechar. Eu Quem estiver dirigindo, pelo amor de Deus, é. né? Mas imagina uma, um, um seriado do Netflix com o seguinte enredo. Um político está dirigindo o carro em uma avenida movimentada, numa avenida de uma grande cidade. De repente é fechado por homens armados, executado em plena luz do dia. Os homens simplesmente fogem em altíssima velocidade. A polícia civil, o departamento de homicídios, começa a investigar o caso. Prende um policial militar que atuou no crime no armário dele diversos, diversos pertences duvidosos, drogas, documentos de terceiros, prende um ex-policial penal que teria efetuado os disparos, e aí a trama começa a chegar até um outro político que é preso e todo o enredo seria guerra de poder dentro de um sindicato. Isso é uma série do Netflix, né? Poderia ser, e ia bombar, todo mundo Nossa, ia assistir. Que fala, nota, Nossa, que trama, é, que é. trama cabulosa! Mas é a vida real, é Belo Horizonte. Vereador, Esse é do lado da minha casa, isso aí, é, você Vereador Ronaldo Batista, preso pelo DHPP, apontado como mandante do assassinato do vereador de Funilândia, Hamilton Dias de Moura. Os dois eram sindicalistas do meio do transporte, um policial militar da ativa envolvido, um policial penal aposentado também envolvido, diversos envolvidos, uma trama, no mínimo, cabulosa, né? que e diz, aí, a palavra gente. cabulosa mesmo. É. E mais uma vez, nessa hora passada já estava falando do Piló, que a gente sempre entrevistava. E o Ronaldo Batista, poxa, quem já não entrevistou ele aqui dezenas de vezes, é. tirando o Lore que acompanha direto, mas na, na, na nossa história de jornalista, todas as greves do, do, é. dos transpor, do transporte, eu já entrevistei ele. É o Ronaldo do sindicato vezes, dos, né?
1: dos rodoviários. Dos né?
3: rodoviários. Então, assim, que coisa, hein, gente?
0: Renan, aí ele foi indiciado, não é isso?
3: Isso, foi preso, é. né? Preso ele foi antes, isso. agora já foi indiciado. Não, ele, ele foi preso agora. Agora? Foi é, na né?
0: quinta-feira passada. E, é... e agora indiciado também, a casa caiu. Ô, Loli, não tem como não começar com você, meu velho, porque você acompanha a Câmara Municipal já há quantos anos aqui pela Itatiaia, Loli? Desde novembro de 2016. Isso. Já tem um tempo, hein? Quatro anos se, se passaram aí nessa história do quase quatro, né? É. E aí, meu velho, que esse enredo que o Renato contou aconteceu com um político que você tinha contato lá, acredito que pelo menos uma vez por semana, porque você está lá todos os dias.
2: Com frequência, né? Agora a gente está fazendo desde março né, uma cobertura mais à distância, daqui a pouquinho uhum. essa situação passa, né? a pandemia vai passar, a gente vai vencer juntos, mas agora um contato à distância... É, que é facilitado por eu conhecer e, e ter os contatos de vereadores e assessores E antes de março era um contato presencial Eu ia à Câmara é, muitas vezes todos os dias da semana Pelo menos três dias na semana Eu estava lá presente para ter aquela conversa de cafezinho, de bastidor Para colher uma informação, para fazer as entrevistas e acompanhar as reuniões Nessa legislatura e no ano passado Dois vereadores caçados pela primeira vez pelos seus pares Cláudio Duarte, do PSL, acusado de rachadinha, e o Wellington Magalhães, então, do Democracia Cristã, acusado de uma série de questões, né, seis denúncias, entre elas ameaça e tráfico de influência. No lugar do Cláudio Duarte, entrou o Ronaldo Batista de Moraes. Gente, eu não lembrava desse detalhe, não. Que é este vereador, uhum. alvo da Aí, nossa mais conversa. Mais um elemento para a série do Netflix. Nossa Senhora! <risos> Ele, como os colegas já colocaram, é líder sindical, presidiu o sindicato dos rodoviários, um sindicato muito forte em Belo Horizonte. O entrevistávamos sempre em contextos de greve, para falar sobre as condições de trabalho dos profissionais do volante. Então, era uma pessoa presente é, na imprensa, de uma forma geral, aqui em Belo Horizonte. Tentou eleições, não havia conseguido e entrou como suplente de vereador dessa vez. Já havia sido o primeiro alvo de uma busca e apreensão há um mês, um mês e meio atrás. Na ocasião falei com ele, ele me enviou um áudio no WhatsApp para dar a defesa dele, para explicar que ele não tinha nada com isso. E agora aparece aí preso, indiciado por ser mandante de um assassinato que muito nos assusta. É, a reação é ruim, eu, eu fico realmente triste quando vejo um negócio desse, não por amizade ou por qualquer tipo de relação com o vereador, mas por ver numa Câmara tão importante como a de Belo Horizonte, pessoas é, que têm ligações aparentemente tão ruins. Né? Então, que a justiça apure, se de fato ele foi o mandante que pague por isso, se ele vier a comprovar sua inocência, que seja reconhecida essa inocência, mas que a gente possa cada vez mais aperfeiçoar nosso voto. Ô Alessandra, quando a gente pega um jornal impresso,
0: é difícil hoje em dia a gente pegar um jornal impresso, né? Eu ainda tenho a mania de dar uma olhada todo dia de Adoro manhã ali. Jornal, gente. É. Aí você pega ali, tem a primeira página, né? Que vem as questões, aí a segunda página que vem alguma opinião e tal. Política, economia, cidades. Aí você vai pra polícia e depois você chega lá nos esportes. Que geralmente os esportes são a contracapa contra ali, né? É... A gente vai ter que dividir essa editoria, né? Política hum. e polícia. Porque é só, tudo, a gente só falou disso até agora. É
1: tudo com P, né? É. facilitou aí, né? É, meu, então... pai,
0: meu pai, não, meu avô, falava que algumas profissões com P aí não prestam muito, mas eu não vou falar todas, não.
1: É melhor, né? Vamos lá. Então, aí, o que eu acho...
2: Ainda bem que o jornalista é com J, né? Repente, Não
1: palteiro. todas com P, né? Tem algumas com P. e palteiro é
3: com P. É, né? ok. Mas é a função. Vamos, vamos deixar
1: que a profissão é com o J. Eu acho que, que mais uma vez, faz um link com o que o Loli falou, com o nosso primeiro assunto, a importância de... Minha mãe dizia orar e vigiar, né? O eleitor precisa ter um pouco essa premissa, né? Ele precisa não só votar, mas acompanhar o que o candidato dele fez. E aí eu quero fazer um quiz, propor um quiz aqui para o nosso ouvinte, que não precisa fechar o olho, então dá para fazer dirigindo, que é, você se lembra em quem você votou para vereador na última eleição? Acho que sim, né? Deve, devem se lembrar, é o básico. Tem gente que, se não lembrar, a gente já está errado. Já está ruim, tá? Acho que tem
2: muita gente errada aí. Então, beleza. Então,
1: aqueles que lembram, os que não lembram, aqui, deixa eu falar com vocês, filho, vai dar ruim. Os que lembram, acompanharam, sabem como o seu vereador votou para questões importantes da cidade? Plano diretor, é, outras, outras é, votações importantes para a cidade que passaram aí na Câmara Municipal, você acompanha? Ah, Alessandra, você está falando que a gente tem que viver disso, porque para você que é jornalista é mais fácil, você trabalha disso. Não, não estou falando que ninguém tem que viver disso. Estou dizendo que o mínimo o mínimo, o minimozinho, a gente tem que fazer, que é pelo menos saber o que, que o seu vereador fez. Ficar de olho, né? De quatro anos, sei lá, uma votação importante por ano, ele correspondeu aquilo que ele falou que ia fazer, ele votou coerente com o que ele prometeu ou com o discurso dele. Isso é importante, porque senão a gente vai ver deputado, deputado, senador, vereador, todo mundo, inclusive para cargo de executivo, é investigado, denunciado, é, que já, enfim, teve dinheiro lá ou na conta. E aí volta, vira um ciclo e depois vai falar que a culpa é sempre da política. É sempre desse cenário. A gente precisa entender também que é a gente que coloca lá. E aí quando esses caras se envolvem nesse tipo de esquema que o Renato tá contando, que na hora que ele começou a contar, eu já pensei que fosse aquele outro caso. É bom quando a gente não sabe do assunto. Aham. Achei que fosse o caso do moço sem braço, sem perna, dirigindo, atropelando o povo na fospeira. Porque aquilo também... Também dá né? uma
3: série.
1: Dá sério não dá, gente?
3: E, e é que real. foi vítima do acidente do ônibus no carnaval que o ônibus é perdeu o freio. E caiu no córrego.
1: Não, é tudo muito
3: <risos> louco. Que 2020,
1: e aí hein? a manchete do jornal era tipo, não sei o que, de, de maconha. Eu falei, gente, mas se ele não tem um braço ou a perna, como é que tava fumando, com qual braço que ele tava dirigindo o um volante? Tempo, né? Pois Ué. é.
3: Enfim. Esse é ninja, né?
1: Capítulo à parte. Eu achei que fosse essa história. Mas essa é tão surreal quanto. E mostra as ligações perniciosas da política.
0: Perniciosas. Eu gostei, gostei dessa palavra. Vou anotar para usar.
1: As ligações perniciosas da política, que tem ligação com tráfico, que tem ligação com crime, que tem ligação com desvio de recurso. E isso... A... Só a gente dá um Google e a gente vê diversos casos que mostram esse tipo de ligação, né? Então, assim, cabe a nós, eleitores, fazer uma limpa, né, gente? Vamos... Ah, não dá para confiar que a pessoa que você vai votar vai ser 100% íntegra, 100%... Né? Seguir a linha, não vai se corromper. Mas, pelo menos, dá para não votar nas que já se corromperam, Verdade. né? Já é o começo.
0: Ô, <risos> Eduardo, é, o Renato Rios Neto contou uma... Enfim, uma cena cinematográfica que envolve diretor do sindicato que virou de vereador, com outro diretor que também tinha virado vereador. Aí a luz do dia, vai lá um policial militar, um policial penal e aí executa o cara. É a casa do espanto não é? Gente, não tenho dúvida. Primeiro, quero reiterar,
4: quero fazer minha a pergunta da Alessandra. Em quem você votou na última eleição? E quero responder... Votei no Matheus Simões e posso dizer porque não estarei fazendo campanha uma vez que ele não está em campanha, uma vez que ele não será candidato à reeleição porque está no governo do Estado. Votei no Matheus, mas não arrependo uma vírgula. O comportamento dele dentro da Câmara é, é o comportamento que eu teria se lá estivesse. Ponto. Agora, eu não sou chegado em saudosismo. Eu acho que a gente tem que olhar para frente. Mas esse episódio me deu nostalgia gente, eu cobri a Câmara 10 anos como o Loli faz hoje, eu fiquei dentro da Câmara 10 anos, de 89 a 99 ah, tinha comunista de verdade Arutana Cobério tinha guerrilheiro de verdade Sérgio Miranda, que saudade desse cidadão tinha defensor dos interesses imobiliários sem, sem, sem bastidores mas escancaradamente e competente é o Timar Bicalho, tinha cristão de verdade, Antônio Pinheiro tinha defensor da cidade de verdade, Patronos Ananias Oh, mas o nível piora muito de legislatura para legislatura. É a casa do espanto. Agora o crime, se si. Pô, entrevistei o Hamilton Dias de Moura, 20 anos da minha vida. 20 anos como líder dos rodoviários. Os 20 anos que se seguiram, entrevistei o Ronaldo. E agora, um é acusado de mandar matar o outro. Ah, tô triste, o mundo tá ruim, tá mal. Viu, Júnior Moreira?
0: É, não tá fácil não. Um tweet pra fechar, Renatão? Ah. A casa caiu. <risos>
3: Parabéns ao DHPP que investigou a fundo a história, é. né? Mas a casa caiu, bom tweet. É um bom tweet. É um bom tweet. A casa fechar. dos espantos caiu.
0: <risos> Ô, turma, pra fechar o pó de tudo de hoje, hein? O João Felipe Loli... Sou eu! É, me ajuda sempre e é, traz um, um, alguns temas é, pra gente... É, fechar o pó de tudo de mais, com mais leveza. É, hoje não é tão leve assim, mas é um tema comportamental. Hum. Aquele tema que a gente gosta de discutir, hum. né? Só que o nosso tempo tá corrido, hein? Não vamos delongar, não. Vai lá, Loli.
2: Então, eu perdi dois... ...pares de tênis nessa pandemia. Perdi um, na verdade. Soltou a Como sola, assim? né? Ah, Perdi, a sola. assim, de, de uso, né? Desgastou de uso. Tava e na tem... hora já, né? É, <risos> e tem um outro All Star que é até mais novinho, que soltou a sola... ...esse aí eu vou, vou colar com a, com a cola super superbonda lá, que ainda é. vai dar para usar. É, fiz ali uma faxininha ou outra no guarda-roupa, descartando uma roupinha mais velha e tal. Só que tenho comprado muito pouco, praticamente nada, nesses seis meses de pandemia, né? Não tenho ido às ruas, as lojas ficaram fechadas muito tempo... E compras online também, que até fazia com alguma frequência, não tenho feito. Tem sido até bom para a minha saúde financeira. E eu me deparei, venho assistindo propagandas reiteradas de um aplicativo que propõe a compra e a venda de produtos usados, de itens de segunda mão. É uma blusa, um sapato, que de repente você já usou algumas vezes, está em bom estado de uso, você quer comercializar e vice-versa. Quer comprar ali um óculos, um relógio, que é usado, está em bom uso, mais barato. Queria propor para os colegas o exercício, né, o raciocínio seguinte: é, vocês fariam ou fazem uso desse tipo de, de mercado? Hum. Vocês acham que é legal vender uma peça usada ou comprar uma camisa, um sapato, um relógio, uma calça usada? É, faz sentido? É um novo caminho? É consumir menos itens novos e reaproveitar mais o que já está por aí? Ou vocês têm meio que nojinho, não gasta, só os o trem novo, como é que é? Ó... Oh.
0: Eu vou te falar um negócio. Tem que passar pra Alessandra, não,
1: né?
0: Não, não, não. Não, tem que ser com você. Eu não, sei que não. você gosta de um bazarzinho, eu não tenho Alessandra. Não tem
1: condição de opinar, né? Adora um brechó? Não ah,
0: ela gosta é, do brechózinho. Não
1: tem condição de opinar? Pula ali pro meu colega Renata lá, ó, Renato. É, tá
0: até coçando, né? não, no ar. Calma aí, eu vou voltar assim. na Alessandra. Não vou dar é, tempo pra ela vou pensar. Vamos dar pra ela respirar, né? Ô, oh, Renato, você gosta de comprar uma roupa eu de segunda mão? eu só tô pensando
3: o seguinte: tô querendo a cueca do senador, ué.
0: vai que tem uma, uma notinha de 200
3: conto
1: ali. Mas aqui. Diz que tava suja, filho. Sem... Eu fiz um quiz na redação essa semana. Se te oferece uma notinha de 200, mas tem aquela... Freadinha. Né? Você aquela... pega? Ah, não Vai, tem nada pai, é que
2: é uma borrifada de álcool gel. Álcool gel, redor, é. álcool Mas spray. você pega? A mãe falou que sempre pega, você mexer com um o dia eu no tinha que lavar as
0: mãos, né? Agora a gente entende o porquê da
3: história, né? Agora, responderam... É, é, é que eu sou snob, não. Mas eu não gosto muito, não, viu, cara? É. Assim, talvez uma camisa... Né? Agora, calça, já acho meio assim. Uh, é. Sapato já também meio complicado, que ah, é chulé não lavar
0: com água fervendo, não tem problema, não, tem. É, e cueca, então nem pensar. É. Roupa Me... íntima. É, roupa íntima eu acho mais complicado, né? Mas assim, os bazar, eu chamo brechosa hoje em dia, né? Estão bazar. bazar não, é, é... não
1: são sinônimos.
0: Não? Então, eles vamos lá, ué. É, a, a, a vivenda Alessandra... é prendendo. <risos> Momento cultural. Vai, Alessandra, qual que é a diferença? O
1: brechó é um, um, um local de venda de roupas né? usadas. Tem alguns com, com, com roupas novas também. E aí pode ser vintage ou não, enfim. Depende, pode ser... É... Brechó de roupa nova, só usado, só usada ou misturada. Bazar é que você faz uma liquidação, assim. Você junta mais coisas hum. e, e não necessariamente um bazar é um brechó. O brechó é um bazar. Ah, dá quase na mesma, né? Um brechó pode é fazer sutil, bazar. É, é ou uma loja também pode é. fazer um bazar, entendeu? O bazar é um, é um junta junto para vender. Mas, né? Enfim, eu indico demais. Por quê? Eu acho que é um consumo mais consciente, é, para fazer uma roupa você gasta muita água e, e gasta outras coisas é um consumo é, consciente mais barato inclusive você compra coisas é, não necessariamente ruins na verdade você compra muitas coisas boas muita gente, tem muita gente que não consome não, eu acho que nem, não é nem por nojo assim, acho que é por tem muita gente que não consome por questão de energia né ah, mas pé, roupa tem energia, a pessoa... Tina... Energia de nananana, ah, tá? Então eu tô usando é... mesmo, adoro, recomendo demais, tem vários na internet, indico demais.
0: Ô oh, Eduardo, é, essa história do brechó, né, que é ele comprar roupa de alguém ali que já usou durante um tempo e pra, é, pra aquela pessoa não fazia mais sentido... É, 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 é um movimento que veio pra ficar? Você é adepto a ele? As suas meninas gostam? Como é que você vê essa história?
4: Júnior, eu joguei futebol desde a infância até os 57 anos de idade. E na minha pré-adolescência eu jogava nesses times de periferia uhum. que saiu estado afora jogando e tal. Enfim.
0: Você não jogou lá em passado tempo?
4: Passado tempo eu não, não. tive esse privilégio é que é estava meio longe do nosso raio de ação. <risos> assim, Mas na né? Goa Santa era todo dia, Vespasiano, Sabará e tal. E... E a gente usava, claro, aquele uniforme que era do time. Uhum. Eu peguei um CC uma vez, para que acho que eu tenho ele até hoje. Mão 62. Esse, Esse tipo de camisa é. dá isso é. mesmo. Da, daquele, daquela, daquela época em diante, toda vez que eu chegava para jogar a a bola. A
1: tem que ser limpinha, viu? Pra, pra, todo
4: lugar que eu chegava para jogar bola, eu ia com a minha blusinha de malha. Pô, por baixo, que eu falei, "Aquela não aguento de novo, não. Aquilo derruba um zagueiro. Talvez por isso, talvez por isso. E mais o fato de que minha mãe batia, batia eu digo, insistia muito com a gente quando a gente era menino, vai tomar banho. Uma coisa é pobreza e outra é sujeira. Eu nunca fui afeito a comprar roupa usada e cabeça de hoje não pretendo usar, se necessário o farei e as pessoas que compram como a Lelê fazem muito bem,
0: consumo consciente sim, mas eu topo não. <risos> Melhor não né, gente agora tem uma história, eu nunca comprei, eu <risos> já fui com a Lu uma vez no bazar ali na, na fl no floresta.
1: Lu é digníssima É, aqui, a gente,
0: digníssima noiva. E, e é noiva. E eu achei super legal como é que o negócio é colocado, assim, é meio bagunçado, né? É, é pra quem gosta de uma baguncinha, tem né? Garimpar, que... né? É, o negócio tem que mexer e tal. E tinha coisa bem legal lá no meio, viu? Ela comprou umas camisas e tal. Eu achei achei legal. Achei interessante assim, o um movimento sociológico da coisa, como experiência antropológica, mas eu nunca comprei, Fica não. bom
1: e bonito. Eu vou postar uma foto lá, filha, da minha camisa
0: hoje, pra vocês verem. Então tá certo. E não
1: fala mal, não, tá? Que e eu o Loli marca a gente, essas Gracinhas,
0: não. É, eu preciso deixar o Lolo fechar com o Twitch. Virou. o Júnior.
4: Tradição. Ah. Antes do Lolo fechar, ele gastou dois pares de tendas da pandemia. E eu, é sério o que eu vou dizer, né, Brinquedo? E eu dois pijamas, sabia?
0: <risos> Aposta deve estar nesse momento, domingo à noite,
4: pijamal. O Não
1: gastou nenhuma.
4: Tô, bom, tô com, é, é, é os moletom que minha mulher compra na, na, barato na loja americana. E a loja americana ter fechado um tempão, agora que abriu, não tempo, Não sei como é que eu vou fazer daqui a uns dias.
2: <risos> e aí, Loli, para fechar? Adoro, gostaria de comprar mais no brechó e menos em, em outros mecanismos, né? É, agora tem sido difícil, viu? Tem comprado muito pouco aí nessa pandemia. Meu bolso agradece, mas a compulsividade de compra é. já tá pegando. Mas você é, tem um esqueminha lá de encher o carrinho e depois. É, eu... essa brincadeira não falha, né? Você ah, vai lá não, na loja, não, não, não. enche o carrinho, põe 15 itens e não é. finaliza a compra. Eu alivia. acho isso genial. Eu sei é que o tempo tá curto, mas também
3: a pandemia ia falar aquela palavra com o F. Outro um dia eu fui no shopping comprar uma calça, não pode experimentar, né? Cheguei em casa, não, não cabia nem o espírito do A Renato.
0: A casa calça dieta na pandemia, né, Renato? <risos> Chegou
1: arrasado, gente, minha calça não cabe, minha calça não cabe. Uai, Renato. Ah, dá
2: aquele trabalho pra ir lá, trocar, é. né? Eu falei, pô... Eduardo,
0: um abraço pra você. Bom domingo, bom fim de domingo aí.
4: Saúde paz.
0: <risos> Lele, tchau.
1: Beijo
2: Falou meu Loli, amigo Alô, turma do Brechó Um abraço <risos> Ô Renatão Tamo junto, galera Benates. Vamos junto, é isso <risos> Vou começar a semana Ô
0: turma, eu vou fechar então com a Elis Regina Eu escolhi uma que eu gosto Com a Dorinã Barbosa Tiro ao Álvaro Vamos fechar com Oi, eles boa demais boa né? boa demais, né? Pra domingo à noite é bom, né? Abraço pra todo mundo Aproveitem a semana, hein? De
1: tanto levar Frechada do